0: 我
1: 是唐湘龙，我是陈凤新，欢迎收听风向《风象龙
0: 凤配》。风象龙凤配，我是唐湘龙，我是陈凤新，我来带风象，我来跟风象，免得你晕头
1: 转向。唐湘龙终于回来喽，对<笑>对，所以这是最重要的一个风象，他回来过农历春节啦<笑>。好的，今天呢，我们要来谈的，先从。呃，美美国商会到底如何的来看中国大陆跟香港的经济，开始来看起，因为中美的贸易战、科技战，其实还会是今年的一个主轴。我们看到一开年没有多久，美国现在呢，再把长江存储等十几个公司呢列为他们的黑名单。虽然说贸易往来是 OK 的，可是呢，军事上面呢是列为拒绝往来户。那这件事情的影响会是如何？我们可以来观察哦。那么，所以呃，另外我们当然也要观察一下红海的这一些相关的这一些局势，因为现在伊朗到底这个对于拜登来说要如何的来处理啊、哦？那个伟大不掉，对他来讲影响是非常大的。我们今天先介绍两位呢，一起来跟大家好好聊一聊的两位来宾。首先呢是赖岳。千赖老师，主持人好
2: ，我的朋友，大家好
1: 。第二位呢是蔡正元，蔡真博士。
3: 哎我们 m a n 好，那<笑><笑>、这个<笑>香农回来过你好。
1: 哎，我我,我这稍微的这样。<笑><笑>欸、你们可以这样子弄得到我这样全身吗？这样子，然后我很刻意的，今天因为过年前的关系，所以呢，我特别找了这一这一整件，全部都是红的衣服，让他过年新年快乐。好。但是我们先从美国商会呢，他在呃针对他的会员所做的调查哈、喔。那么这一次，它因为它是定期性的调查，每一年都会调查。那么就发现说，美国企业呢，它对于中国大陆经营的乐观程度是略有提升。它分成几个等级啦，就包括了，就是说你对这个整个未来的前景是不是好，还有就是你要不要把它列为首要的投资标的哈。结就发现说呢，它分成前三级是。我其实只有中国大陆的业务，哈，那个比例大概是百分之十二。然后呢，第二层级呢，就是呢，中国大陆是它的第一优先投资的标的。你知道去年的时候是零，嗯，可是今年呢就提高了，哈，这个这个部分的提高是最明显的，哈，就增加了。然后呢，第三个部分呢，就是前三名的投资地方。那这个部分呢，跟去年同期相比啊，其实稍微下降，可是因为。很多把它列为第一优先了嘛，哈、嗯，那所以从这个角度来看，列为前三名优先的占了百分之五十，比去年呢增加了五个百分点，表示它略微乐观。可是呢，如果我们把焦点放在香港的部分的话，那香港的美国商会对于香港的前景，虽然呢这个嗯这个就整个调查情况就不一样，就反而相对比较悲观。好，这个是香港的情况，所以我们要怎么来看待？因为中美贸易战呢、哦，其实未来还是一个这个主要的话题。我刚刚提到了，开年没多久，现在拜登政府又把十几家的、呃、中国大陆的企业列为军事企业黑名单，军事单位不可以往来。好，这里面最有名的当然就是长江存储，我很早就知道它一定会被列为黑名单，因为它 n 奈 Flash 的这个进展的速度其实太快了哈，已经威胁到美光。不过它一般贸易呢，长江存储还不是被报复的名单，它是属于军事上黑名单。但我相信一般商业一定就不敢，不太敢往来了哈。所以，那老师怎么来看待？就是呢，中美贸易战虽然打的还是很激烈。可是美国商会对于中国大陆的经济前景，大家都就你如果去看美国的内部的报道，都是很糟很糟很糟、嗯。但是美国商会在看中国大陆经济的时候，乐、嗯、观程度反而比去年初稍微高一点点
2: 。美国的内部啊，他们的对于中国的评价，因为隔了一层啊，呃，我就举一个例子，纪事报啊，纪、嗯啊、事报就《纽约时报》一个蛮有名的专栏作家啊。他过去曾往来于中国大陆跟台湾之间、嗯，那他前段时间大部分都在美国生活、嗯，所以他在美国所感受到的、所听到的，都是说啊、呃，这个大陆快要用武装的方法来统一台湾了，嗯呃、大陆要动手了，他听到的都是这些，嗯、可他一直有一个存疑，就是说。在美国听到了是不是客观的事实？他一直有个存
1: 疑。<笑>他不亏是得过普利兹奖的得主。对，所以
2: 他后来就前段时间就来到台湾，而且住了一段时间。那也访问过很多的台湾的人啊，包括政治人物，也包括商界的，也包括啊媒体界的。他就在台湾也就过了一阵子以后，他回去了美国，写了一篇专栏。他说在台湾感受到的。跟在大陆感受到的，跟在美国是完全不一样的。他有到大陆
1: 去感受一下大陆的
2: 气氛吗？没，因为他从台湾里面去感受到大中国大陆对台湾到底会不会动手的问题。嗯、那他很明显的就发现说，哎、欸，这个美国所释放出来的讯息跟在台湾是完全不一样的。那换言之，也就是说，他的判断是大陆并没有想用武力的方法、嗯，而且很迫不及待的要用武力的方法来解决两岸之间的问题。也就是说。这个是在美国刻意炒作的，嗯、那因此他的结论是认为说，美国反而会带来风险，而不是台湾会带来风险
1: 。OK， 这是两部分、哦，就台湾去刺激中国大陆而带来的风险，或者是美国反而刺激中国大陆采取行动的风险。他认为美国采取行动导致中国大陆的风险反而是比较大的。大
2: 所以等于是说，美国一直在打台湾牌，到最后反而会弄巧成拙。嗯嗯或者弄假成真的这样的一个情形，其实这个有时候你也可以来估计，就是在中国大陆工作、生活、投资的这些美商企业，跟在美国本土的想法是不一样的。美国本土里面都在唱衰中国大陆，几乎都一片在唱衰中国大陆的经济发展。可是你看，美国在中国大陆的这些企业家，他就不这样认为了。他还是认为说大陆的前景是可预估的，而且他们觉得这个机会是好的，而且获利事实上是大的。前段时间大陆也公开了啊，公布了他们就是外商企业在中国大陆获利的情况，百分之九十都赚钱了。那也就是说百分之九十都赚钱，他怎么可能会评估大陆是不好呢？好，我觉得这是第一个部分。第二个部分就是欧洲的商会的调查，跟美国商会调查就不一样，都是在中国商会的调查。欧洲商会的调查，他们本身的评估是认为说有九成的欧洲的在中国大陆的企业家，他们说我们会继续留在中国大陆，而且会继续投资，而且会继续扩大投资。那你要就问说，那你这是短期还长期？他们说他们的估计是二十年内都会继续不断地在投资中。那这个代表欧洲的商会的评估，又跟美国商会评估就又有落差了。欧洲商会是九成，美国商会是五成，然后到香港的时候呢就更低
0: 了
2: 。呃，我我特别讲这样的一个例子，是告诉观众朋友这么一个讯息，就是说这些商会很明显的，他们都受到政治影响，都受到他们自己国家跟中国大陆的政治关系所产生的影响。嗯，换言之，也就是说欧盟本身，或是欧洲的各国跟中国大陆的关系。的紧张的程度是比较低的，嗯，相对来讲的话，美国跟中国大陆的紧张程度是比较高的
1: 。其实欧洲很难看成一体，欧洲各个国家跟中国大陆之间的关系，跟欧盟跟中国大陆之间的关系其实是不一样的。是的
2: ，又不一样。但是你可以看到，美国跟中国大陆的政治关系的紧张，比欧洲的国家跟中国大陆的紧都高。那因此，欧洲商会对于中国大陆的前景是更乐观、嗯，而美国是相对乐观而已。可是你看，如果一扯到香港的问题的时候，那我们就知道了，美国跟英国对于中国大陆跟对于香港的态度是敌对的，那我觉得这些敌对的态度也都会造成对于他们的企业的一个影响。所以我觉得，在美国来讲，或者是欧洲，或者是在香港的美国的商会，或者是欧洲的商会，我讲是在中国大陆，嗯、你你会发现，他们很明显的都受到政治的影响。所以我觉得不能排除政治对于这些企业的影响，而且是绝大部分都是负面的。嗯，哦，那也就是说，如果中美的关系一改善，那我相信，假设了哈，我们就这样假设，假设中美的关系明年改善了。那你看后年在做民调的时候，那整个态度又变了。嗯，对，我的判断是这样子。的。嗯
1: ，好，那郑源你怎么来判断这件事情？刚刚其实呢，这个赖老师呢，他分了好几个层次。你从美国内部，然后去看中国大陆的经济发展或者企业的这个机会，跟你在中国大陆的美国的这一些企业去看到的机会，其实已经出现了差距了。好，然后如果说是在中国大陆的美国企业跟欧洲呢，你会发现欧洲企业又比美国企业来的乐观，这里面有政治上的影响，恐怕也有那些它的企业的结构上面，或者是相对性，你在美国的这一些企业它的发展的机会，跟现在欧洲企业在欧洲的发展的机会，我觉得也有这些相对性的看法的影响。可是他们普遍性对香港而言，就保持着相对比较悲观的一个态度。所以要怎么来看待，就是这一些外国企业跟中国大陆经济之间的关系，不同的视角、不同的距离，看到了不同的面向
3: 。因为经济结构的关系，所以同样是美商，在大陆的美商，他从事的行业的比重、各行各业的比重，跟在台湾的美商不一样。哎，跟香港的港、香港的美商完全不同哦、oh,。对，你在大陆上的美商、哦、很多都是做出口产业的为主
1: ，啊、所以出口
3: 产业的制造业、嗯，然后局部的工程服务业、专业的服务业、嗯，相对的金融服务业的比重相对比较低
1: 。对，
3: 在香港的港商呢，金融服务业、船运、货运服务业的比重就相对的高哦， oh, 制造业反而相对的低。对。对那在台湾的话，大概只剩下军火工业。
1: 我们就是两大类，一类就是风力发电跟太阳能发电，<笑>然后另外一类就是剩下
3: 能源业跟军火工业为主体没错。所以你可以看得到，它美商的性质是不同。所以如果在台湾的美商哦，商会发表对台湾的经济前景觉得很好，你不用压抑，他做的生意是强迫台湾政府买单的，就不必压抑。但是在。美商在中国大陆能够适应下来的，通常已经不是五年，都十年以上的。这些美商在中国大陆深根，它的订单在海外已经构成一个很强而有力的供应链。这个供应链甚至于美国政府都不敢斩断的、啊。举个例子，你美光在大陆生产的，在大陆卖，其实也卖到东南亚，卖到美国去啊。你中美国总统再了不起，也不敢把它砍断呐、啊嗯。所以。所以，而且是很多的工程服务也是到中国大陆收专利的、啊，是专利费用，中国大陆每一年要付多少钱给美国啊？没错，你说他怎么可能撤资呢、嗯？所以，对于美商在中国大陆来讲，他持有的乐观有基本上有几个理由：第一个，中国大陆的经济韧性不受中美地缘政治、美国的打压的影响，出乎他们意料之外。好、嗯，这、就是第一个，嗯、中国大陆的经济韧性不是美国的。韧性，中国大陆经济韧性出人意表。那第二个更重要，中国大陆的政府的政策越来越走向全面性的开放。现在连金融业都要百分之百被外商所持股都可以了。那不断的松绑，不断的开放，那它已经不是过去那个所谓的，诶、呃，相对限制程度很高的。那这样的一个市场，你不留下来，你要到欧洲去接受战火的洗炼吗？只要要离开美国，首选一定是中国大陆。这个不用去怀疑，因为他连连到加拿大去投资都要担心川普上台要不要课更高的关税。啊，中国大陆关税已经课成习惯了吧？所以这个地缘政治的压力对他们讲是已经适应了啊，所以在预期之中，他相对就会看着说，哎、欸，没有那么差嘛。举一个简单的例史、哦，去年 IMF 估计二零二四年中国大陆经济成长率是四点二。那我去年就说不可能四点，我怎么算？它至少四点九，就隔了一两个月以后，它开始修正了，被四点六向我靠拢。当然，我有点的自己夸大了<笑>我的确是拉
1: 高了零点四个百分点、哎。对
3: ，它还会再再调距离你还有零点三。对，会会逐渐的靠拢我的评估。<笑>我说最少四点九，最多大概五点四，看房地产处理的状况是怎么样子。那中国大陆出台了很多的政策，也不断的在修复这些经济上的伤痕。嗯所以普遍来讲，大家对中国大陆经济是乐观的，而且不管美国再怎么讲，美国的经济生产顶多两趴，怎么去唱说一个经济生产率五趴呢？这个逻辑上我始终不是很理解美国人的智商，那可能要再研究一下啊。那对于香港是比较特殊的，因为香港现在正在根据的港版国安法在加速的在推动所谓的。基本法二十三条的立法，那基本法二十三条的立法，对于过去在香港不承罪状的间谍罪、叛国罪、叛乱罪都不法的情形底下，会有新的啊明确的刑法上的定义。那对于这个香港的美商来讲，他当然会不太适应，因为货运类啦、等等啊、金融业啦，会不太适应，所以会有高度的担忧。那我认为是杞人忧天、美人忧天，为什么？香港二十三条的立法的严格程度还远不如新加坡的内部安全法。你只要看新加坡内部不安全法，不经诉讼可以直接羁押人的，而且羁押人是没有限期的、
1: 欸。哎，这没有人提过哎
3: 、欸。不，大家习惯新加坡<笑>啊，觉得理所当然啊。吐个口香糖都要抓到派出所里面去关哈。那这个是因为你只要适应，你只要习惯。那现在香港的商会、美商是担心说会不会骚动。会不会上街头？会不会黑豹？我跟前几天我才跟、oh. 呃一几个美国在香港做生意的朋友讲，你放心哈，黑豹事件啊下去也就不会上来，真
1: 的真的。啊、所以你去跟香港的朋友哈去聊天，你就会知道说他们知道那一段已经过去了。
3: 对对，那一段对香港的金融业、服务业、货运的伤害无比的巨大，是他们已经汲取这个教训了哈，所以不会再回来。那。大陆在面对香港问题，哎，大部分授权香港特区政府在处理，也应该已经有经验，可以处理的很好。所以，但是担忧仍然在嘛？因为法律还没通过，不晓得会不会有人来抗议啊？会不会有人来抗争啊？哦，那这个如果有引起骚动，这种这种担心是难免的，但是并不影响。另外一方面，当然说担忧香港的股市不断的下跌，因为美元的利率那么高，人民币的利率现在又不断的下降。那相对利差那么大，那、啊、你资金不流不离开香港，你跑去哪里啊？其实他的不叫资金离开香港，他就是把人民币换成美金，可是美金还是存在香港。哦，这个可能大家没有注意到一个特殊的现象啊、哦。因为在亚洲地区，香港仍然是一个美军运作很重要的中心。在短期内，大概东南诶东亚地区也没有能够取代香港这种特殊的地位。喔、是,
1: 是,<笑>是美金美金，我讲是美金，不是人民币。美金，美金美元
3: <笑>，啊、美元、啊啊嗯啊嗯啊、不要讲别的我们香港我们台湾很多银行、喔、如果要换美元现钞的时候，都从香港运来，也没有什么地方可以运、喔、就是可以证实这一件事情。可是商人担心，难免的。但是，我六年很快就会过去、喔那至于这个整个中国大陆，我比较关心的是说，那中国大陆自己的商人往外扩张的能力有多大啊啊？
1: 啊，
3: 这个当然会碰到美国的打压哦，比如说什麼长江存储，但是这个对于长江存储是政治意义多于多于经济意义，怎么说呢？因为长江存储也好，长鑫存储也好，这一系列的这个半导体工厂啊，它。在做这个所谓的记忆体的时候，已经升高可以做 HBM 的 ，HBM 啊，叫做 High Bandwidth Memory， 它就是能够把八片的左右的 DRAM 啊堆叠成一个高速配合 AI 使用的一种记忆体、啊、所以已经到达这种技术啊。那而且更有趣的是说，他要做这个技术，需要跟美国应用材料、美国科磊、科磊买设备，美国政府也没有禁止。所以，我始终搞不懂，说美国这个可能只是在做一个政治上的动作，嗯、你觉
1: 得是一场政
3: 治秀？哎对，对，等于对美国内部政治一个交代，嗯、要不然怎么可能现在的长江跟长兴还可以从美国科林应用材料买所有的设备？因为基本上这个设备中国大陆能够做，但是还没有做出来，因为市场还没出现，是一个崭新的一个市场。嗯、所以，对于这个未来的中美关系，特别在美国总统选举之前啊。呃，我个人认为会是一个平稳的状态，顶多只是星星作态。像雷蒙都出来喊喊话，可是喊完话我看不出他有行动，这始终让我纳闷一件事他
1: 有啊，他要求那些云端业者，你们要把你们的客户的 ID 啊,啊，然后这些通通都要交出来 ，IP 位置，通通都要、啊、IP 位置，然后通通要交出来啊。交出来他
3: 能干嘛？问你啊，你问他他能干嘛？他他什么事也不能干嘛，对不对？这些 IP 位置，其实我觉得雷蒙多是作秀成分居多。你说美国国家安全局、美国中央情报局会没有吗？啊、哦，这就需
1: 要等到业者交对嘛
3: ？这个我是觉得这多此一举，但是至少来讲、哦、他表演出一个秀、啊、表演出一个秀，也、啊、很他商业部长哦的的一个职务上的需要，至少他比贸易代表代喜更容易作秀，常常上新闻哈、哦。中美关系会因为欧洲、中东的紧张而相对的和缓，因为这个时候是美国需要中国的时候，所以即使有一些干扰，也要看看是川普上台了以后才会比较大的阵仗。以目前来看的话，能来会持续风平浪静，所以难怪这个刚才赖教授讲说，那一位诶美国的专栏作家到台湾一看，哎，奇怪了，怎么两岸看起来越来越平静？你只要看一件事情嘛。那个最近台湾在炒那 M 5 0 3的航线，我觉得实在有够无聊。如果有一大堆的民航机都在海峡中线飞，你说会开战吗？你用一个很简单的道理想就知道。所以我只能说，原来哈、喔、白目的人不止美国有，台湾还不少
1: 、欸。美国国会院员还正式的来。这个谈到了这件事情、欸，很好笑的、啊。对不对对，说不能够改变现状，但我在想说，这不是经过国际民航组织所同意的国际航线吗？啊啊、而且
3: 国际民航组织里面的最大最有影响力叫 USA， 不过、啊啊、现在改名叫 USB 了。啊啊嗯
1: 、<笑>他不应该，他不应该只是喊话了。他要的话，就到国际民航组织去改掉这条航线，可能速度还比较快一点哈。那如果是喊话的话，看起来就是刚刚郑源所说的，它就是一场秀。对。所以你的判断是，中国大陆经济今年其实还是看好的。好那香港呢？没有想象中那么坏、嗯。好。然后呢？第三个部分呢，就是中美之间的。贸易战、科技战，真正的变数是在总统选举完。如果川普当选的话，那才是变数的来源。在这之前，我们其实会看到很多可能会有一些行政命令公布啦，或什么等等的，但它比较牵涉到治中治。大家如果不要
3: 因为川普当选有过度忧虑，因为真的最担心川普当选的，其实不是高院李强，是。加拿大总理杜鲁道要担心的比较多一点、哎嗯。我
1: 觉得日本的岸田文雄比较担心吧<笑>。对啊，我觉得韩国的尹锡悦比较担心吧、嗯。我觉得赖清德比较担心吧。嗯嗯、杜
3: 鲁道想一想说，美国降低公司税到十五趴他原来美国投资在加拿大企业，搞不好就拉回去了。嗯、第二个，他会提高对加拿大的关税、嗯，那加拿大所有的优势就不见了
1: 。嗯江荣怎么看？其实我们先从财经这件事情啊来看待中美之间的关系，而且这里面夹杂了一个很有趣的一个话题：印度的外交部长啊，他突然之间呢，对啊，他就突然的之间呢公公开的讲说，我们不应该哦、喔、害怕北京，这是一个充满竞争的时代。印度呢不用担心，因为我们有能力跟中国大陆竞争。你怎么看待？
0: 苏苏杰生的讲话不,不代表印度，因为说苏杰生基本上面是在印度的体系里面来讲呢，他是中、印、俄三边平衡的一个一个非常非常重要的代表性，啊、对,对,对，所以他的他的讲话基本上面都是比较反映印度的大国思考，但是不不代表印度，印度的本身不这样看嗯
1: ，嗯，尤其今年是选举年
0: ，对。那刚刚的月月先提到的《祭司道》，祭司道》所代表的也是另外一种的西方的舆论体系，就就是这些的西方的舆论体系跟现在呢那种的反中、疑中、抗中的西方的舆论最大不同就是，《祭司道》他们身边都有一个华人老婆，那华人老婆会平衡他们的视角。<笑>就是没有没有有华人老婆跟没有华人，真的差很多啊！你你你你追到西方的这这些的专栏作家，其实这是很大的差异、嗯。有华人老婆，他看的东西会比较平平衡。那没有没有华人老婆的话，基本上那个偏偏执性呢就差很多。所以呢，既既知道他是很很特别的，一些呢对于华人世界表现的比较理解的，不是他他作为白人有特别的穿透力，而他旁边的那那那个人
1: ，所以枕边人好重
0: 对，或者像像是我们过去几年常常谈到的，像是石景千，石石井千身边如果没有金安平。那个那个味味道也非常不一样。好，再来我们我们看，就是说，其实其实美国美国在观察的，就是说，中美中美当然会会持续的对抗。这个对抗大概军军事是是表面了，但是实际上面都还是在属于科技贸易，在这经济的层面。那美国也很清楚的知道，只要把把中国的经济打压到某个阶段的时候呢，中国基本上和美国的对抗性就会消削弱很多，所以不见得真的在军事上面呢需要去较量什么。这个我认为美国的两党的共识呢是有的。那美国在干嘛？美国美美国在当下，他要证明一件过过去被认为有效，但是现在不见得的事情，就是说。一个国家在经济崛起的过程当中，如果没有受到美国资本、科技跟企业的亲吻，的经济，到到到底会不会得到祝福？就是在过去任何一个国家，这是过
1: 去这大概六七十年，就是二次世界大战战后很重要的一次测试时间点、嗯嗯。
0: 就是你你你看到的，就是说呢，从二战之后，美国呢对欧欧欧对欧洲的，就是说复复复兴计划的加持开始，就就是任何一个国家的复兴或者经济的崛起，如果没有得到美国的，我说资本、科技跟它的企业。的亲吻的祝福，他能能不能站得起来？中国是在证明这件事情，因为在过去每一个只要不得到美国祝福的企业，最后都都都都会活不下去，包括日本。对，好，那那中国能能不能办得到？中国现在在证明这件事情。那当我我我同意郑源讲的，就是说今年今年中国大陆的经济，我认为仍然不会太太差，不会太差的原因。倒不是西方国家呢，对于对中国呢会放纵多少，而是中国会很努力的，一定要去维持大概百分之五点五的经济成成长率，不见得能办得到，但大概五五点五呢是一个一定要达标，这个是，这是在在在上个世纪九九零年年代的 IMF 就帮中国算算过的，中国曾经请世银跟 IMF， 我们我们看到之后之后林毅夫之水到的世银区，就是因为中国曾经有很长一段时间。那主动的寻求适应跟 IMF 对于中国的经济提供建言，那个呢是中国在在跟国国际经济整合的最好的时候。那那个时候，我的 IMF 曾经帮中国算过，中国如果希望在二零四九年以前能够达到一个所谓的已开发中已开发国家。中国到现在为止仍然强调自己是一个开发中国国家，是开发中国家的最大国。面对到已开发的最大国的美国，但中国如果要成为已开发的国家，他帮中国算过，二零四九年的平均经经济成长率是五点五。
1: 这个林毅夫到现在，其实你会看到他很多的演说，大概都会提到类似像这样的一个观念。而且那个五点五也并不是想象中出来的，他是算出了他的潜在的经济的那一些产出的能量是可以达到的。这个是林毅夫一贯的看法。就
0: 这个五点五就是要让让让中国开始真正过好日子，成为一个呢他们今天我们所理解的西方国家的那种的发展水平，要达到那个发展水平，就是五五。五点五，所以他会拼命的去达到这个目目标。当拼命不见得一定做得到了，我就说他一定会努力的去追求这样的目标。不过呢，当当中国经济现在很明显的没有办法得到美国的资本、企业跟他的跟跟跟他的这个说技这技,技术的祝福跟亲吻的时候，他当然会比较辛苦啊。因为美国过去所打压都是成功的，但是中国的量体毕竟不一样。但是量体不一样，是不是已经成熟到就是说呢，可以去对抗？美啊，美国这种呢，不亲吻你，不祝福你，在诅咒你，甚至扯你后腿，你仍然能够活活得下去，难度很高。但是中国的优优势在于，就是说，因为它的中中产阶级已经已经起来了、嗯，这个对企业来讲有巨大的吸引力。好、嗯、像绝就绝大部分的经济动能呢、啊、都要表，因为上层跟下下层的经济动能是很弱的。那个那个在,在其他大部分的像美美国，就是因为它上上层太有钱，下层太贫穷，它的中产阶级呢正在正在消耗，这个呢是美国经济最最大的问题。可是中国大陆不一样，中国中国大陆呢，它过去几年里面，它的中产阶级的成长是它最主要的诱因，所以企业很难去呢摆脱这一块。但第二个就是说。你看到的最最近的许多对中国大陆的唱衰的，或者说呢祝福呃预言好或者是不好，他基本上只在告诉我们一件事情，就是说，其实今天的今天的西方的经济分分析体系里面的，在预判中国或者要看清中国经济的能能力是很差的，那预测的精准度普遍也很差。所以不要不要对于这种的预言，不管它是基于诅咒，就像前前几天呢德,德,德,德国的媒体说，如果中国大陆呢很有可能在两年之内经济衰衰退百分之九，那那我们该怎么办？就是。当这种很极端的预测会出现，它都表现出就是说对中国大陆到底是什么样子，其实也是一种的瞎子摸象。对中国大陆的各种的预测，你听听就就就就好了。其实其实真的就是说呢，那个预测呢所能够产生的指导的效果呢是很有限的。最后，我觉得呢，我们比较应该要应该要应该要去理来理解的，就是说，你看到你你看到特特斯拉，我我我我觉得特斯拉。特斯拉最近之所以股价暴跌，纯粹呢就就是因为呢马斯克呢对于中国大陆的电动车的那种的诠释的方方式，就是如果今天我们放弃了，就或者我们没有没有关税保保护，嗯，没有人能够承受呢大陆的这些已经崛起的新的产业经济的饱和供供供给，就是你一定撑不住的。当今天连马斯克这样的人，连美国呢都开始觉得只有关税能保护我们企业的时候，中国大陆的企业竞争力是很惊人。我我我主观上面认为啦，中国中国大陆的经济的力量不在于就是说它的成本性竞争，而是我认为中国大陆的消费性的产业，它的制制造业，我的我主观上面感觉，中国大陆现在的竞争力是因为它的消费性的产业。普遍的都已经非常能够投消费者之所好。嗯、这个是很很很特别，就是我不只是制造了，制造制造。我在最后这一里路面对
1: 消费者的时候，去察觉消费者的需求的能力。我跟你说，这个这个这这个、这个是我这个洞察能力很重要。这
0: 是我觉得最最近几年非常大的不同，就是不管你看到的是华为的手机，你你你看到的是电动车，或者你看到过过去大陆的一些的，不管是电视啦、冰箱啦这种的这种的家家电用品。它已经不是在价格竞争，而是你作为消费者，你看了会喜欢，你你真的觉得他们在设计的一些的原原创上面来来来讲，他是真的站在消费者，有让消费者觉得眼睛一亮，而不是看到你的价格，嗯，就是看到眼睛觉得哎，这玩意儿是我喜欢，而且有在帮我想。包括它的电动车，然后这裡我
1: 其实观察了一阵子，因为我其实台湾呢，希望能够有一个品牌，对不对？好，我们过去讲那个微笑曲线，那最早最上面的是一边一端呢是研发，获利率高；另外一端就是品牌，获利能力也很强。那台湾一直在其中的一端研发，确实很努力，可是我们在品牌这件事情上面，我们几乎建立不了比较像样的品牌。嗯，那我们都说，因为我们不了解终端的消费者。可是我觉得中国大陆，刚刚你讲的，其实我注意到的现象就是，你不管从手机、m b 或者从电动车来看，他们其实都已经在终端市场上面察觉了消费者的需求、嗯，而且那个快速变通的能力极强、嗯。我再举一个例子哦，你知道大陆的化妆品业，其实现在。成为韩国化妆品业最大的梦魇、啊
0: ，没有错。因为韩国化妆品
1: 业现在受伤非常的重，嗯、因为他们在大陆呢，其实已经攻不过大陆的化妆
0: 品，没有错。
1: 那个其实是一个，其实那也是一个很重要的指标，哎、嗯，不要小看女人放在脸上的东西，她不信任她是不会放在脸上的，嗯。啊，
0: 对<笑>，<笑><笑>说得很好
1: 。好的，来，我们来先这个回应几位好朋友。Andy c q e a r 他说他觉得这是一个趋势，能够走到什么地步需要进一步观察。美元到底会弱化到什么地步？石油跟美元会不会解绑？那人民币能够走多远？我们就慢慢看吧。好，然后这边 CVRD 他说华人老婆，他說祖克伯老婆好像也是华人。是啊是啊，是啊是啊，没错
0: 啊。所以祖克伯
1: 有一段期间、嗯。他是不断的跟北京在沟通，他但是他一直进不了大陆、嗯，其实对他影响很大、嗯。可是他其实有一段期间是最积极跟北京沟通，我觉得跟他华人老婆应该也有关系。嗯嗯然后还有这个，嗯，对，这个一大堆的这个日,日文我完全不认得，我是日,、嗯、日文的文盲哈。这样，啊、他说唐先生的高领加正装帅啊。<笑><笑><笑>好，那么，嗯，对，丁台玉，谢谢你的这个这个。他说、嗯嗯、蔡正元的评论经常有自己的看法，而且敢下结论，结论还经常是正确的，厉害。真、嗯、的不敢不敢。我跟你讲啊、哦嗯，有金融训练的人跟没有金融训练的人还是有很大的差别、嗯、然哈。来，我们接下来再来看到的是中东情势。其实中东这个情势非常的微妙，一方面它是全球航运的梦靥，可是呢，它却助长了中欧班列。嗯嗯，就是只要你讲，你只要海运出了任何状况，中欧班列它就会翻两番。嗯啊，每一次都是如此。所以呢，红海危机使得中欧班列的货运倍增。当然，我也必须要说，它没有办法完全取代海运，因为终究那个量还是有限的。哈。然后成本也比海运稍微的高一些，它比空运便宜，但是比海运来的贵。好，而且它的数量，铁路运输再怎么样加班次，我跟你讲，那个跟海运还是还是有点差别。但是它就会成为越来越重要，这个是很明显的一个状况。但是另外一方面，我们最重要的还是要观察说，在伊朗的情势或者在中东的情势会不会扩大？关键点在于以色列跟巴勒斯坦之间的关系。现在美国如何都劝不了以色列接受两国方案，所以现在传出来说，美国跟英国考虑，那他们直接先承认巴勒斯坦是国家。这件事情如果真的成真的话，我认为那是一个不得了的进展，好，因为其实就是美国在帮以色列阻挡巴勒斯坦进入联合国成为会员国。那这件事情如果成真的话，对全世界的效应是大的，会不会如此？我很怀疑，我觉得美国现在的政治状态恐怕没办法做到这件事情。可是因为拜登现在伟大不掉啊，他到底要不要去在约旦的基地被攻击，然后导致三人死亡这件事情，要采取激烈的行动？他们现在认定是伊朗所支撑的伊拉克的民兵组织所做的，那会不会直接攻打这个民兵组织的基地？因为现在拜登哦很明确的说，他们不会在中东发发动更大规模的战争，这底线就已经限在这个地方了。所以赖老师你怎么观察
2: ？呃，红海的交通运输对于欧洲来说是至关重要。对全世界当然也很重要，但是它对欧洲的重要性超过于对世界的重要性
1: 啊。对
2: ，因为我想还是有层次上的一些问题。对。对呃，因为欧洲的国家他们使用这个航道把他们的货物运到亚洲来、嗯，啊，这个部分里面是走地中海啊，例如说法国啦，啊、或者是德国或者是其他的国家，他们有一些像意大利啦、希腊啦啊等等，他们都是走这条航运，然后从瑞士运河、红海，然后进入亚洲。那亚洲的货品也是从这条路走，那对英国影响也很大，是因为啊，游轮是走这条路的啊，进入英国这边来、啊，所以它对欧洲的影响确实很大。对美国也有影响，因为美国在欧洲的国家也有很多的工厂啊，例如说像这次沃尔玛它就出问题了、嗯，像特斯拉也就出问题。嗯、最主要就是因为它在亚洲生产的关键的零组件送不进去了，对，那就造成他们的工厂必须要停工，对，这停工当然就是损失嘛，啊。但是问题就在于，现在的情况是，美国想拉北约的国家，但是没有成功；然后他退而求其次，想拉部分的北约或者欧盟的国家，也没有成功。对，所以最终他只拉到一个英国，跟他一起。
1: 你看到他每一次要去攻打也门的基地的时候，这个叛军组织胡塞组织的这个基地，都最多最多就是美英联军。对，其实绝大多数其实都是美国单兵作战
2: ，是的，所以你看到像法国、意大利、西班牙、德国，他们都说他们自己来玩，那他们不以胡塞组织为对象，那这样的情形下的话，胡塞也不以他们为对象，他们就能够暂时的确保他们护送的船队的安全。但是英美就不一样的，所以英美的货轮跟游轮被攻击的频率就很高，这个对美国来说或者对英国来讲，他们是越来越难以负担，而且在国际间也呈现出，他们连一个这么小规模的武装冲突的组织，他们都没有办法护卫他们航道的安全。那换言之，也就是说，呃，美国的神话其实是被这么一个小的组织戳破了。
1: 你觉得这件事情有影响到全世界对于美军的这个信心吗？哦、当然有、哦、也就
2: 是说、嗯，美国根本没有能力保护相关国家的安全，连自己的国家都保护不了、哦，连英国的油轮都被成功的炸到，美国的油轮也被成功的炸到，嗯、所以他连自己的国家都保护不了，那不用讲保护别的国家了。嗯、那接着大家在问说，那你敢不敢动手？连动手都不敢。为什么呢？因为他知道他不能够把这个战火外溢，所以他也不敢去攻打伊朗的本土，他顶多只能够去攻打伊朗派驻在海外的民兵组织的这些指挥官。那这个需要庞大的呃情报的工作的能量，而且必须要在很短的时间内能够去寻找获得这些攻击他们的这些啊所谓的民兵组织他们的。窝点到底在哪里？可是问题就在于，不管在伊拉克或是叙利亚，他们的民兵组织，他们看到美国开始集结空中加油机进来，他们就宣布他们会暂停对美军的军事基地的攻击，然后他们化整为零，那就要躲起来了。<笑>那躲起来以后，那美国这段时间如果找不到人可以打，而打死的平民百姓，那国际间的谴责又大了。对，所以对拜登来讲，他面对两难，不打不行，打了也不能乱打。嗯，然后又要很精准地打，但是这个反抗组织，也就是伊那个伊斯兰抵抗运动组织，就告诉你说，我们这段时间停止活动，我们躲起来了。那等到你过了以后，我们再回来，然后再去攻打你的军事组织。他就是跟你不断地玩游击战的一个一个游戏，就比憋气。对，那对于拜登来讲的话，他国内压力大，国际也在看。可是他如果没有任何动作，那他就变成一个笑柄。可是他如果有动作而打得并不精准，他又被谴责，所以其实美国就陷入两难了。应该讲是多难。好，呃，其实这个也给很多依靠美国安全保护的国家一个很深的一个警惕，就是说，其实美国是力量是有限的。嗯，其实美国的活动范围是很有局限性的。那这样的情形，我们就看到，呃，他们就想请中国帮忙了嘛，所以苏利文才会感到。这个泰国来嘛，对，那中国大陆当然给他冷排头吃嘛，就是说我们听到了，嗯，我们可能找机会跟伊朗说一下，嗯，但是中国大陆并没有说我要帮你啊。对，所以很明显的，当天晚上就被打了嘛，第二天又被打了嘛，嗯，那就胡塞组织很清楚的看到中方的态度很清楚了，所以你看美国的舆论又搞又又又翻过来说，你看你就是见死不救，你就是要落井下石，你就是想要看我们的好那个好笑话，那这个然后就说啊，你中国人最坏，就变成又是这个逻辑，但是问题就在于这些讲话对大陆来讲没有任何影响力，也不在乎了。
1: 而且其实对全世界也没有影响力，因为大家想看到的还是以巴之间先解决了，你才能够去看后面的胡塞组织的问题。现
2: 在就回到以巴的问题了，其实美国完全有能力去制止以色列攻击这个加沙地区的哈马斯，你觉得？完全有能力
1: ？他们真的有可能会，嗯，就是美国跟英国承认巴勒斯坦建国？呃、嗯，我觉
2: 得那那是在忽悠，在。哭弄这个世界的舆论，嗯，哦，因为他知道整个国际的舆论都是两国方案，特别是欧盟绝大部分的国家都是两国方案，所以他不能够跟欧盟跟他的盟友相对抗，也不能跟国际社会相对抗，也不能够跟跟整个伊斯兰世界、跟阿拉伯势力相对抗，但是他是没有诚意的，他是在玩弄，为什么？他如果真的要承认的话，那我们现在联合国马上安理会里面先给你推一个案子，对啊，然后接着在联合国大会里面，然后给你推两国方案，看你美国跟英国会
1: 投战成票就投否决票、嗯，我敢保证绝对投否决票，因
0: 为他,他连弃
2: 权
1: 的都不会投,不投，对，因为投否决票的话，这案子就过，不不投否决票的话，光弃权一定过。
2: 那因为法国是主张法国是主张两国方案的嘛，那法国你现在轮值国主席你就推嘛。那为什么不推？其实都在玩弄这个阿拉伯世界。我为什么会一直强调说，美国人跟英国人他们就擅长玩弄？他们玩完了以后一看，哎呀，我们也不反对两国方案，哎呀，我们要朝两国方案走。所以以色列你自己节制啊，你不要要求我国内的犹太人给我施加压力。其实我再讲一个很简单道理：美国如果要制止以色列对哈马斯的攻击，其实很简单，断军援，断军援，钱不给。然后这个武器不给你，以色列怎么可能？而且我还告诉你，以色列说我在联合国我会投上，我不会投否决票，但我会投弃权票，让安理会里面去制裁以色列。他只要做三个动作，以色列绝对会停手。但问题就在于他三个动作连一个动作都不做，为什么？因为他国内犹太人嘛，在那边看着嘛，那他也知道他能够做，但是他不敢做，也不想做，所以他就在忽悠、玩弄这个世界。太明显的一個一個一個,一个一个一个一个政
1: 治操作的一个手段而已。所以郑源，现在我们看到红海的危机扩大这件事情啊，其实呢，它有很多面向来观察。这个有关于约旦基地呢被这个袭击这件事情啊，去观察到说，到底美军它的实力，尤其是他们不断的强调，哎。不要小看我们呐、啊，打三场战争，我们其实都是心有余力的。嗯、可大家发现的时候，第二场战争其实你就已经是焦头烂额了。那第一场战争都已经完全被影响了，所以不管俄乌以巴现在正在外扩的这件事情，其实很明显的。所以第一个对他的军事实力上面已经开始打折扣，因为对他的保护能力开始打折扣。第二个面向就是。他其实有真正的根本问题，就是你解决以色列跟巴勒斯坦的问题，你承认巴勒斯坦的建国，然后你不要在安理会否决所有对以色列的相关的这些决议，其实就根本性的解决问题。但他不要，他要跑到亚洲来说，哎呀，中国大陆，你来帮我去处理这些相关的这些事情，你不处理，你其实就是冷血的，你就是可恶的，你就是那个邪恶的。可是问题是，那以巴的那个现状，你不去处理它，你要去处理的变成中国大陆，这一点也是一个很特别的一个现象，就导致现在拜登的焦头烂额。其实我从某种角度来讲，真的是咎由自取
3: 。这个是一个政治结构跟经济结构确定以后必然产生的现象。所谓红海危机，不是全世界的危机，只有欧洲的危机。所谓红海的危机，对中国来货轮来讲，通通行红海并没有任何困难，嗯，所以中国也不必把它。当做说什么多么迫在眉睫的危机，而且反正胡塞组织在那边稍微发动一点公势，是有助于解决以哈的问题的。嗯，哦，这个大家都看在眼里面。换句话说，现在全世界唯一有能力对美国施加压力，反而是那个名不见经传的胡塞组织。其他人，哎，对不起，只能上街头喊一喊，一点效果都没有。
1: 真的，真的。所以这个自然世界的普遍看法真的是如此
3: 。所以这个叫做什么？以小博大，而且以小小的博大大的。但是我们不要去低估美军的实力。虽然美军在约旦的基地预袭，有三个美军死亡，在美国境内闹得很大。可是约旦根本不晓得有个美军基地在那边，为什么？因为最早它就不是美军基地。它就是一个中途运输站，专门在负责运补给叙利亚的民兵用的，因为美军要训练叙利亚的亲美民兵，哎、欸，然后要提供这个弹药武器，它就是个中途站而已，所以它的防备力量本来就非常的松懈，而且又在约旦的边境上，靠叙利亚的边境很偏僻的地方，那只是我不否认，就是说这些。亲伊伊朗的民兵怎么那么厉害？发现这个、啊哎、很小很小，因为它就是规模很小的一个一个基地哈、哦。美国是认为是基地啦，约旦不认为是基地啦，好像连、那个、你觉得
1: 约旦是真的不知道还是假装他不知道？因为它本
3: 来就不是驻军用的，它有时候有人在那边，有时候没人在那边所以才会形成说有人在那边的时候挨打，完全没有防备。如果一个正式的美军基地，它的防空配备不会那么少，而且不会那么松懈，它就是一个休息的、一个中途的啊，有点就是这种高速公路休息站那种感觉。它当然不把它当基地，连美军自己都不当基地，所以一个最起码的防空那设备都都付资缺卤，你就知道说这是一个很混的一个状况。只有一点像哦，黑海的俄罗斯的军舰被打一样，他就觉得我海不干我海军的士气，所以就挨打、哦那也不要因为这个事件去低估美军在中东的实力了哈。只是现在美国群情激愤、欸，他们认定基地就是基地了哈，但是完全不到了军事标准的基地的要求，所以这个拜登总统受困于此，一定要有所反应。那就故意去打了三架伊朗的这个无人机、嗯，那我也不太懂，伊朗的无人机出没在波斯湾是正常，怎么跑到红海附近去呢那？这个也很有趣。哎，对，应该是侦察用的，不是攻击用的、嗯。那不管如何啦，三架这个无人机的侦察打完了以后，好像是对美国舆论先交代了再说了哈
1: 。会不会打完这三架就结束啊
3: ？哎，不会结束了，因为，因为本来啊，美国跟伊朗之间的恩怨情仇就不差这一桩了对于美国如何去行使啊，他真的是需要中国帮忙好。但是刚才这个赖教授判断的非常的精准，就是美国根本就不可能去承认两国方案嘛。这个真的是想太多了。對啊對啊對啊你想即将上台的川普是什么？共和党是请全党之力在支持内谈雅虎。只有拜登对内塔尼亚胡感冒，川普就把内塔尼亚胡当着兄弟哥们在看待，是,是、喔、这两码子事。所以美国的共和党不可能让美国政府去承认巴勒斯坦建国，那就会卡住英国，这、就是个连环锁，就卡在那一边。那你说犹太人，犹太人势力最大的就是在美国啊，不是在其他地方啊。嗯而且这也不一定是完全犹太人之力，是美国总统选举的斗争方案之一个。对，这是很重要的斗争。啊、嗯。川普不拿这个来修理拜登，他拿什么都能修理拜登呢？而且川普就直截了当的把哈马斯定位为最残酷的恐怖分子，而不把以色列定为一个种族灭绝的罪行。你就知道说川普的态度，共和党的态度已经够清楚了。而且他们故意装作根本没有看到以哈战争，现在只看到德州边境危机，所以。美国的选战决定了美国的政策，美国的政策又决定了这个以哈的格局，所以大家都站在那一边。所以，我经常在每个场合都半开玩笑说：“中国的国运怎么那么好？哈，红海现在只有中国的货轮能够走。所以，中国要趁这个时时机哦，不要只看到中国班内赚钱，要赶快把自己的船队建立起来。现在世界上第一大的船队还是挪威的马士基船队。什么时候中国的船队啊，能够变成这个世纵横世界最重要的货运公司？”目前还有很大的差距，要趁这个机会继续加油。就像说，制裁俄罗斯，使俄罗斯的整个汽车市场腾出来，让中国汽车市场能进去。那红海危机，我觉得中国就是该帮美国忙就帮点忙，但是也不用太努力了哈。这对中国并没有什么坏处哈。当然，我这样讲是跟一种中国比较自私的心理，但国际政治，美国自不自私，自私。英国自不自私，自私。那为什么中国一定要动不动就把所有的事情真的都看成人类命运共同体？我们也不需要这么伟大，壮大自己的实力，这是一个客观现实上最急的事情
1: 。好，所以相龙，红海危机究竟是谁的危机？而这个危机后续又可能会发展出什么样的新的地缘政治还有地缘经济关系
0: ？最近叫 BBC 的报道。BBC 整理了，就是说最最近的整个中东大中东地区啊，大家互相用导弹轰来轰轰去的，而且轰的都都不是传统的对象。嗯，阿们就觉得他到了一个一个，呃。跟以前完全不一样，掉，这就是布林肯讲的，就是现在的中东的情势是一九七三年以来最最危急的状态。
1: 我其实很难想象说这样子，你攻击我，我攻击你，你攻击我、嗯，我攻击你，他真的不会突然之间因为什么样的事情大爆发起来
0: 吗？当然有有可能，所以大家会担心。那攻攻击是一回事情啊，就攻击的背后呢，让大家觉得有点惊讶，就是说大家的防空系统都没有用，就是我都可以打打得到你。不管用无人机用导弹，这这些国家其实普遍都花了不少的功夫啊、哦，在在防空系统上面。当然，对约约旦的美军基地那个被攻击是比较特别。约旦在去年就已经，去年就已经在特别跟美国要爱国者。约旦就觉得，中东的情势不不,不不不太。约旦呢？约旦约旦是一个胆子很小，但是嗅觉很强的国家。
1: 对，我去过约旦，我知道他们的政治体系。他胆子,
0: 子非常小，但是他对周边的地缘环境的嗅觉很强，很敏感。他就觉得快出事了，所以他去年就在要爱国者。
1: 因为它是中东国家当中不产石油的，嗯，然后现在还是王室在这个控管整个国家，那它的观光资源也并不是那么的多，嗯、大概就只有它那个 Petra 那个地方相对观光资源比较大，所以他们其实是一个相对穷的一个国家。对了
0: ，就是说美国美美国美国对约旦的那种的掌控的能力跟对日本的掌控能力是差不多的，就是一,一群美军要进出约旦跟进出日本，都可以不让你知道。就是这个是美美军办得到的，一一群美军要进日本，到到到离开日本，日日本是很有可能都不知道的。他他有他自自己独特的航航道进进出点，约约旦也也一样。可是这一次啊，这一次的中东的情况，我我觉得他已经到了一个新阶段。新阶段倒不是他会乱乱成什么样子，而而是这是第一次，就是说中东情势很复杂的时候呢，美国觉得我需要跟中国讨论一下。这是历史上的第一次，在过过去中东不管乱成什么样子，中国呢顶多在联合国里面表示意见。可是美国不需要移尊就驾到泰国，到中国的边境的某个点来听听看中国对这件事情的看法。而且听完了之后呢，苏立文回去跟三个单位做了三场简简报，到现在为止都还没有报完。就是他，你你从他讲话的内容知道，就苏立文认为他这一次跟王毅谈了很久。好像呢，中国答应了很多的事情，可是他不相信，所以他他会认为中国的答应呢背后呢是有拳机的。我们从另外一个角度来
1: 讲，其实我是看到的现象是，中国大陆所有的行动要等待你美国的行动之后，他才要决定他动不动啊。嗯，对，就是说，我看到的现象是两个
3: 太善良的了哈、哦。我是建力中国，中东乱对中国没什么坏处啊。
1: 嗯，
3: 你从战略角度来有什么坏处？哦，可以减轻在西太平洋里面。发展的压
0: 力嘛，嗯， oh, okay. 对，就是说在，在在中东的现在的情况，红海很乱，但是美美国为为什么把三个航母战斗群摆在亚洲？那个当然是对中国的一个政治上的施压，他他不是他不是真的要对中国或者朝鲜做做些什么，而而这个施压的多动作，希望中国在中东可以多帮一点忙。因为对美国来来讲，美国美美国的美国的 CIA 在在战后 CIA 承认他犯过的四大的错误里面，其中一个就是说他他认为认为朝朝鲜战争中国是不会出出出兵的、嗯。他刚做完报告，中国就出来了。对，对然后呢，他认为他认为一九一九一九七八年一九七九年，他认为苏联不会进到阿阿富汗。讲完没多久，苏联就进来了。嗯、第三个就是说他在一九一九一九七一九一九七七年的时候。他公开在国会里面报告就是说呢，巴勒维政权是很稳的，不会垮，垮台的。刚讲完了那不到没没没多久，巴勒维就垮了，一九七九年。所以其实其实因为。因为 CIA 所犯下来的许多的错误的判断，许多都都都跟中中东有关，所以美美国美国对中东除了用武力镇压之外，他是不太有有皮条的。但当他武力都不太行的时候，他对中东就会显得一筹莫展。我们讲过，中东呢，毕竟因为有波斯湾的关系，是美国重要的三个的对欧亚大陆封锁的战略支支点，最脆弱的就在这个上上面。所以在但是在中东的问题，过去美国向来他会比较在乎苏联的态度，他不会在乎中。中国的态度，中国过去在中东是没有影响力的，影响力都是表现在联合国里面。可是现在不一样，就是为了中东的乱局怎么解，他需要听听看中国的意见，而且需要中国的支支持。美国哪怕现在要呃要对约旦的这个基地被攻击，他说他要报复，可这个报复的强度跟后遗症，他他是都有所顾虑的。他需要听听看呢，中国需要争取到中国的理解跟支持。中国如果如果不支持他，他在中东的行动就会受到呢非常大的限制。我们看到现在就是说呢，中国当然了，你你现在在中东的乱乱局呢，我我当然我同意同意郑委讲的，就中东中东美呢美国把中东搞烂的时候，对中国不不见得有什么不好。不过呢，中国毕竟呢现在对阿拉伯事件呢有一个很大的一个。一個,一,個一个凝聚的效果，就今天的阿拉伯世界的重新的回归到团结。中国是里面非常重要的一个角角。对，从
1: 中国大陆的角度来讲，阿拉伯世界的团结对中国大陆是好的，嗯、是重要中國,中国在。差
3: 一下，现在阿拉伯世界比以前更团结。真的啊
1: ，对啊，對是超级团结、啊。
3: 什业派跟逊尼派的团结程度让人家压抑，没
1: 错。胡塞组
3: 织员跟哈马斯是什么敌对关系、啊？没现在是我的兄弟了。是,是。嗯、那这样的一个情形是穆斯林世界团结起来在对抗欧美的势力。你
0: 要看的角度是对就所以从
1: 中国的角度来讲，他绝对不能够让他们再被分化。对，不行。对
0: ，中国中国中国在阿拉伯世界的团结里面，那个那对中国未来在全球的就战略平衡是一个非常重要的筹码，就是阿拉伯是。世界的团结，而中国是里面最重要的力量。西方国家已经没有能力在阿拉伯世界里面呢去扮演一些很积极的角色，因为过去他们都是用挑拨离间的方方式。而且这个阿拉伯世界所代表的穆斯林世界的团结，它有扩散效果。它它不只是二十几个的阿拉伯国家，而是四十几个全球的穆斯林国国家都会因此而凝聚在一起。所以你看到呢，以哈的冲突就会影响到亚洲的印尼啦、啊、马来西亚、未来。这这些国家态度，甚至新加坡的态度都很清楚的说到这件事情的影影响。中国在里面当然呢是有有好处的，中国还得到一个好处就是说，过去中国对于美军应对危机的那种的那种的，就是说在军事应变当中的能能力，中国是不太有机会近距离去观察。可是中国现在在中中东呢，就是在旁边看。就是不只是看到中国的挂中国的中国旗的这些商商船呢在在在跑，而是中国的军舰在附近做了很多的布部署。当每次美国的军舰受到攻击的时候呢，中国就在旁旁边呢，把他所有的情报的收收集的网络都都打开。美军只要做有任何的动作呢，他就可以去收集很轻松的收集到美军的各种的一些呢电子的资料啦、啊、参数啊等等等等，这都是中国在地缘冲突当中呢所能够得到的好处。不过不要低估。就是说呢，拜登是有可能面对到选举的时候，在中东问题当中做一些出人意表的操作。毕竟，今天他的对手是川普，川普呢是承认巴勒承承认了承认耶路撒冷是以色列首都的那个美国总统。对对，当今天呢，川普是承认耶路撒冷是以色列首都的美国总统，你认为拜登会不会承认巴巴勒斯坦是个是个主权独立国家？不排除这种可能性。它要完全的逆其道而行。对，就是说，因此你从美国政治的延伸的角度来讲，在在中东，它体现出来的不是中美的竞争，而是美国的两长的竞争会在中东呢会做某种形式的表表现。所以不只是欧洲国家、加拿大这些国家呢在担心美国的变天，阿拉伯世界、以色列也也很关心呢、啊，它会大大的影响到中东的地缘稳定。
1: 那中国大陆看起来就真的是要在中东隔岸观虎斗，观这个虎斗不是以色列跟巴勒斯坦，嗯、而是美国的两党政治、嗯、在这个地方的操作的观、啊、虎斗、嗯，对不对？哈、啊，我最后只有一分钟的时间了、喔，因为刚刚其实三位都有提到说，他们现在在美军现在在中东地区其实已经是有点焦头烂额了，可是我们却看到说，他派出了三艘航呃、啊、三艘的美国的航舰的打击群出现在第一岛链，很多人说这是针对北韩来。来的，或者是来这边耀武扬威的，那你明明在中东地区已经是焦头烂额，为什么还会跑到第一岛链来？我们很快的每一位，嗯、呃，这个来回应一下
2: 。呃，三个航母战斗群对中国大陆不会构成威胁啊，因为这个是美国的海军专家跟俄罗斯的海军专家他们都共同承认了，因为中国大陆已经具备有区域拒止的能力、嗯，而且有实弹射击。那你觉得美
1: 国为什么还要跑到？
2: 呃、啊，我觉得他主要的目的啊，因为我也了解一下他们的编制没有改变，也就是第七舰队还是雷根号航母。嗯、那换言之，也就是说卡尔文森号跟罗斯福号他们是任务的，啊，任务来的。那任务来到这个地方，一方面是在南海这个地方加强这个菲律宾小马克斯的信心啊，然后要小马克斯继续在南海闹，这是第一个、嗯。第二个呢，就是对于朝鲜这个部分。呃，朝鲜的连续三次的巡弋导弹的测试成功，这个在我们军事的角度里面来看的话，就代表它的巡弋导弹的技术是成熟的了。所以
1: 他们真的担心朝鲜半岛，它可以量
2: 产的好、嗯，因为他前段时间打这个洲际的，再打中程的，然后未来可能会做浅色的。那现在的巡弋导弹，我我们一般来讲，我们都会注意到说一次、两次、三次。那如果三次都成功的话，他们就会进入量产。Okay. 那这个就是等于是代表说，朝鲜本身把它装上核弹头了以后，它对于日本、嗯、对美国在日本的军事基地、对于在韩国的军事基地，都构成中国呃，都都构成朝鲜用战术核武打击的对象
1: 。所以一个是针对南海，一个是针对朝鲜半岛。对
2: 我觉得它对中国大陆的、嗯，即使你十个航母压过来，也不会构成对大陆来讲，哎，呦，我就怕你了，哎，我吓死了，呃，想不到的。
1: 好，这边你看。
3: 三个航母也好，或者说他们兵推中会有五个航母也好，它基本上就是秀它的肌肉。嗯，那秀这个肌肉，也要说在看在谁的眼睛里面，在菲律宾眼睛当然会觉得哇，我的大老板来了，无比的屁 U 效果哈、啊。但是在这个日本跟韩国来讲，它会有更高的信心。那么站在这个美国前面哈，当过河的卒子哈，诶，也要有人给他打打卫生。维生素哈，那但是对北韩来讲，它是相对比较莽撞，它也会去评估这些马索对它的压力会有多大。那中国也要去学习看一看一看这些已经成军的航母战斗群，三个战斗群是什么运用的。再也没有这么好的教材，有人主动提供教材给你，中国大陆应该怀着一种开心接受的程度，因为未来它也要成军三个航母啊、嗯，而且三个航母啊，一个刚已经。也会走路的一个出生没多久，一个正在生产，所以这个这种航母的经验的训练呢，有人提供教材、啊、而且又不用付学费，我觉得是中国的
1: 好机会。所以跑过来给菲律宾撑腰，给日本、韩国撑腰，然后呢，威则一下北韩
0: 。可是对中国大陆来讲，变一次学习机会。相容。我的想法只有一个啦，就是说美国的航母战斗群的出动的成本是很高的，它任何的出动都不会是偶然的。对。那呃，拜登在选前的时候，他有可能就是说要要因应就美国美国美国在面对地缘政治危机的他最大的饱和的应应对能能力，因为通常美美国大概顶多维我要维持四个航母战斗群在全世界，嗯，那能够能够同同时有七八个呢航母在战斗群能够运作的那个那那,那在过去二战之后是是没有过的。所以，他现在在测试他的饱和的动的动员的能,能力，但是呢，这个饱和的动员在选,選前的姿态大概都会做得非常高，但是选后的话呢，有一段时间美国会会变得非常的虚弱，因为航母这种的动员的方式呢，之后的维维修的整补，没有一一没有一两年是没有办法再再重新出海的，所以，我我觉得他他就是在。在选前的时候呢，把姿态呢装到最足，那让大家知道，就是说他有能力同时应对很复杂的地缘的冲突的形态。那要但是要面对面对中国，当然现在他只要在亚太出现，大家都会在中美关系上面做做文章。我我我认为并不是，我我认为我我认为中国现在在中美关系当中来讲呢，中国有新的新的思考。中国在中美关系现在呢，你又开始出现就摆一个摆一个相对低的姿态。这个是在中中国在在在,在旧金山的习拜会之后，你会闻到很明显的味道。没他不急的想要去挑衅或者去激激怒美美国，让你美国自我铺路就好了。何况现在的航母战斗群面对到中国现在的战略思维，中国如果说呢以这种的导导弹为为主的，以这种的中中程的或者说呢或者说呢就是地对的地对海的导弹为主的这种的防御形态来来讲，航母在战斗群的作用相对是小很多的。嗯
1: 虽然小很多，可是刚刚向阳讲了一个重点，就是说你把这一些装备啊、喔、用到了极致、嗯，现在用到极致。可是等到他被迫必须要整补的时候，他的虚弱期就突然之间变得非常的长，嗯、而且非常虚弱。空窗期，那个空窗期其实恐怕对全世界、嗯，我相信全世界一定看在眼里、嗯，就是看你现，因为他都会算嘛。你这个整个把这个顶峰拉到这样的程度，嗯、那等到你必须要进进场转维修维修的时候、嗯，那那一段期间，全世界会变成什么样的面貌？我们可以来观察。嗯、好的，时间的关系，要非常谢谢大家支持风向。尤其是唐香龙回来
0: 了，没有那么重要<笑>
1: <有><笑>下礼拜、嗯，我们风向龙配还有哎、
0: 欸啊，真的，嗯對，都要过年了
1: ，我们就吃吃喝喝谈国际就、okay, okay, okay, okay. 大家就来看我们吃吃喝喝谈国际，吃播吃播，好来，下礼拜见了，拜拜，拜拜 ，Yahoo。